0: Bem-vindos ao episódio 48 e oficialmente o primeiro episódio de 2021 do Bonsai Podcast. E vamos começar em grande com uma convidada que eu já tinha gravado este episódio ano passado. E é uma convidada que estava assim na minha lista desde sempre, quando eu pensei criar o podcast. Ela chama-se Vânia Ribeiro, é a autora do blog Made by Choices e tenho a certeza que muitos de vocês já a devem conhecer. O blog Made by Choices surgiu em 2015, é um blog de receitas vegetarianas, em que a Vânia tem o cuidado de utilizar produtos que são realmente boa qualidade. O que eu quero dizer com isto é que não é simplesmente um blog de receitas vegetarianas, mas que se utilize, por exemplo, manteiga vegetal em vez da manteiga de origem animal, em que se utilizem em, em que se utilize demasiado açúcar porque tudo isso também pode ser vegetariano, não é? Mas ela tem o cuidado de passar receitas acima de tudo simples, que nós consigamos replicar em nossa casa que tenham produtos que nós conseguimos encontrar facilmente no supermercado e a Vânia, de facto, começou a distinguir-se muito neste mundo através dos vídeos dela e vocês vão perceber aqui ao longo desta conversa, de facto, qual é que é o fio condutor todo o trabalho dela. E hum, eu quis fazer este episódio de forma um bocadinho diferente, eu não pedi à Vânia para se apresentar, eu não pedi à Vânia para explicar o porquê de ter começado uma alimentação de base vegetal e fiquei até bastante contente por ter esta abordagem e foi do agrado da Vânia também, porque já lhe fizeram muitas das vezes estas questões de, por motivos de saúde, de facto ela começou por reduzir o consumo de produtos de origem animal, mas o meu objetivo aqui com este episódio não era esse, porque eu sinto que há coisas que já estão demasiado faladas, mas sim, falar nos bastidores do trabalho dela. Porque é muito fácil nós hoje em dia vermos uma fotografia linda no Instagram de comida, mas não sabemos o trabalho que está por trás disso. Portanto, para quem não tenha muita paciência para o lado mais prático da coisa, se calhar não vão achar o episódio tão interessante, mas mas para mim foi muito interessante e acredito que para muitas pessoas também seja importante ver este lado e por isso nós falamos aqui em questões mais técnicas, no tempo que a Vânia leva até conseguir produzir a fotografia final e eu acho que conhecer os bastidores também é assim uma curiosidade de muitos e por isso quis trazer aqui este tema. Espero muito que vocês gostem e fiquem para ouvir até ao fim. Até já! Bem-vinda Vânia, muito obrigada por teres aceito o convite em estarmos aqui a gravar este episódio.
1: Obrigada eu pelo convite e estou muito feliz por participar no teu
0: podcast, é uma honra! Oh, tão querida! Olha Vânia, queria começar por te perguntar como é que surgiu o teu interesse pela cozinha? Se foi, se é uma coisa desde pequena ou se só surgiu
1: mais tarde? Não, olha... Uh... O interesse pela cozinha não, não, não é de, de pequena, nem, nem vem... Pronto, eu tenho uma, a minha mãe, a minha mãe tem um jeito fantástico para a cozinha, portanto, se calhar, talvez hoje eu penso assim, hum, se calhar este jeito até, até pode ter vindo dela, né por, por todas as experiências que eu, que eu vivi com ela. Mas, mas não, nunca gostei de cozinhar e recordo-me até, sair de casa, até aos meus 28 anos, que eu cozinhava assim muito básico. Pronto, era comida normal para desenrascar, aquela comida de de jovem adulto, uh, e então não tinha mesmo essa necessidade, nunca senti assim muita necessidade de aprender a cozinhar, e de, pronto, não foi de, de, desde essa altura. Eu acho que o interesse surgiu na, naquela fase em que eu realmente precisei de começar a cozinhar, portanto quando eu saí de casa dos meus pais, comecei a viver com o meu, meu atual marido, uh, e então chegou aquela coisa, agora vou ter que cozinhar, né? já minha mãe já não, já não cozinha, uh, vou ter que começar a cozinhar, naquela altura cozinhava comida típica tradicional, carne, peixe. Assim, o meu interesse pela alimentação acho que surgiu mesmo mais quando comecei, comecei a ter necessidade de mudar a minha alimentação. Foi mais ou menos ali em 2014, 2015 que eu fiz a, a transição para, para uma alimentação vegetariana, ou pelo menos tentar uh, reduzir o consumo de carne. Foi nessa altura mesmo que eu, Pronto, aí tive mesmo que aprender a cozinhar como deve ser, porque assim: se não cozinho carne e peixe, então o é que, que é que eu vou cozinhar? não é Como é que eu vou fazer. Um, à partida, cozinhar carne e peixe, há muitas receitas na internet, é fácil da pessoa aprender, agora vegetariano, naquela altura não havia assim tanta coisa como há hoje, então eu tive mesmo que aprender a cozinhar, a fazer pratos vegetarianos, eu acho que foi aí mesmo que a paixão surgiu, claro, obviamente, depois aliado ao meu trabalho, no meio de By Choices, eu tenho que cozinhar diariamente, pronto, tenho que fazer testes, tenho que testar as receitas, tenho que fazer as receitas, tenho que fotografar as receitas. E, e realmente eu hoje adoro, adoro, gosto mesmo muito. Não sou chefe de cozinha, como eu costumo dizer, não sou mais chefe, mas uh, as minhas receitas são mesmo adaptadas ao dia-a-dia -dia, e é isso que eu, que eu gosto de transmitir para quem está do outro lado. Exato. E olha, acho que
0: transmites isso muito bem, sou fã do teu trabalho, como sabes, Vânia. bom. Olha, e falando então dessa parte dos bastidores, porque às vezes as pessoas não têm muita noção do trabalho que está por trás de uma fotografia linda do Instagram, não é? Portanto... Como é que tu começaste a fazer vídeos, fotografia, tudo aquilo que tu fazes? Aprendeste por ti ou fizeste algum curso que te ajudasse nesse aspecto? Sim, assim, eu
1: comecei o blog em 2015, portanto, nessa altura eu nunca tinha fotografado com uma, com uma câmera profissional, portanto, uma DCLR, uh, normalmente fotografava com aquelas câmeras normais, digitais, uh, então tive que aprender a trabalhar com uma câmera, comprei a minha primeira câmera que foi uma, uma Canon 600D, que é uma câmera não é profissional, portanto é uma câmara de entrada, como eles chamam, não é uma câmara full frame, ainda não, tem aquelas, não tinha aquelas coisas todas XPTO que as câmaras hoje têm. E eu comecei mesmo na altura, como não sabia trabalhar com uma câmera, uma DSLR, um, tive que, que, fazer, que ir à internet, comecei com os vídeos do YouTube a ver como é que, como é que eu fazia as aberturas, como é que se trabalhava em manual, se, se trabalhava com, com flash ou não, portanto eu não trabalho com flash, é tudo manual, uh, e comecei a ver alguns vídeos sobre isso. Depois, entretanto, um, descobri o site da Minimalist Baker. acho que ela agora já não está tanto dedicada às, às... As receitas vegetarianas, mas eu gostava muito dela. Foi também por aí que eu comecei a aprender muito a cozinhar uh, vegetariana. Ela tinha o site só dedicado à alimentação vegetariana e ela tinha um curso de fotografia no, no site dela na altura. Portanto, o curso era mesmo aquilo que eu precisava: era para iniciantes, para pessoas que querem aprender a fotografar comida, muito focado para a comida. Portanto, era aquilo que eu mesmo que eu precisava e eu comprei o curso na altura. Ah, e recordo-me que foi aí que eu comecei, ah, já, já, já percebo porque é que funciona este botão, já percebo ah, o que é que é uma objetiva, o que é objetivo é que eu tenho que usar em determinados em pratos, ah, qual é a objetiva melhor para fotografar comida e vídeo. Pronto, então foi aí que eu comecei ah, a ter o meu, o meu primeiro contacto com, com a fotografia. O vídeo ah, foi muito aliado à fotografia, eu sabia que, eu desde, desde sempre, desde que comecei o meu debate, já, já sabia. Eu, para ensinar alguém a fazer a comida, eu tenho que ensinar da forma mais mais visual possível. A fotografia é muito visual, mas o, há uma diferença entre fotografia e o vídeo. No vídeo tu consegues ver todo o processo, todo o passo a passo. Consegues ver como é que a receita começa do ponto A e vai parar ao ponto B. O resultado final, consegues ver todo aquele passo. E era isso que eu queria transmitir a, às pessoas que, que consumiam o meu conteúdo. Portanto, Eu queria que ela aprendessem si mesmo de uma forma mais visual e didática possível. E então o vídeo eu sabia que sempre que queria incluir vídeo nas minhas receitas, tanto que eu durante muitos anos, todas as receitas que coloquei no blog, todas as receitas tinham vídeo. Portanto, foi assim, sei lá, só tenho 300 receitas no blog, certamente umas 200 ou quase 300 receitas têm vídeo. E então também tive que aprender como fazer um vídeo, do início ao fim, portanto eu no início fazia tudo sozinha, fotografava o vídeo sozinha, editava o vídeo sozinha, Hoje ainda faço alguns processos desses sozinha, mas já tenho a ajuda do Pedro, que é uma meu marido que me ajuda a filmar. Mas, olha, comecei de uma forma muito básica. Com... Eu na altura ainda tinha tripé, comecei com um com candeeiro preso, depois punha a... a câmara por cima e para gravar aqueles... Aqueles... aquelas imagens, aqueles headshots, que são as imagens de cima. Então fazia assim tudo muito de forma rudimentar, mas funcionava, funcionava, claro que hoje em dia se eu, se eu for ver o meu primeiro vídeo, que acho que são bebidas, bebidas vegetais, assim, o vídeo está uma qualidade nada para além, mas, mas passa a mensagem, pronto. Então foi, foi por aí, eu tive que aprender, de alguma forma vi alguns vídeos, mas não, é mão na massa e vamos aprender e vamos, vamos fazer muitas vezes, vamos errar muitas vezes, às vezes as fotografias vão ficar boas, às vezes vão ficar más, nessa altura eu nem usava Uh, editor de, de, de imagem, portanto era tudo saía da, da câmera, ia para o computador e postava no blog, portanto não tinha não havia um, o que eu faço hoje não é que a fotografia sai de forma crua digamos assim, depois é tratada para ficar mais bonita, para as cores ficarem mais harmoniosas para não ficar com aquela tonalidade amarela que muitas vezes fica, ou, ou cinzenta uh, eu não fazia nada disso portanto no início as minhas fotografias eram assim um diferentes mas vais aprendendo, é tudo uma questão de prática Uh, tens de ter muito gosto também por aquilo que estás a fazer porque passas muitas horas dedicadas <risos> a isto e uh, eu acho que descobri uma paixão foi mesmo, assim, por uma necessidade eu queria começar a partilhar isto e foi, nasceu a minha paixão que é a fotografia e o vídeo Que bom Vânia E quanto tempo, por
0: exemplo, vamos supor tu decides tirar fotografia a um prato até tu conseguires ter a fotografia final quanto tempo é que isso leva?
1: Olha, o mínimo são 8 horas Porquê? Porque vamos imaginar assim, por exemplo, agora quero fazer. Agora, olha, vou pensar numa receita que eu gostava de fazer, eu estava a pensar fazer para o blog nestes, neste mês, máximo de novembro. Que seria mousse de... uma mousse de castanhas. Hum, que interessante! Eu, sim, eu tenho uma receita num, num livro, das num... 5 Coisas que tinha saudável, que é uma tarte de castanha. Pronto. E eu, na altura, quando fiz essa tarte de castanha, eu adorei o recheio. Ah, esse recheio é espetacular. Eu já pensei assim, ah, eu gostava de fazer uma mousse um bocadinho mais leve, se calhar, sei lá, introduzir ali uma aquafaba, tipo, um, bater a, a água do grão e deixar ali, sei lá, que um bocadinho mais leve, porque a castanha depois também é mais densa, sei lá, imagina, eu, eu estou aqui a pensar na, na receita que quero partilhar. Então, começa na minha ideia, depois o que é que eu faço? Vou à internet e procuro se há receitas dentro deste género. Porque tudo é assim. Às vezes não acontece, às vezes não vou procurar, eu já sei mais ou menos a ideia que tenho e vou fazer os testes. Mas é mais fácil tu comprar de algumas receitas que já existem e o que é que tu podes adaptar. Muitas vezes o que me acontece é eu vou procurar receitas tradicionais com ovos, com manteiga, porque eu não utilizo nenhum desses ingredientes, não é de origem animal, e não utilizo muitos ingredientes processados, portanto nem manteigas vegetais nem nada disso, só de frutos secos. Então eu agarro às vezes essas receitas e penso assim, ok, como é que eu posso organizar isto? Como é que eu posso tornar isto 100% vegetal? E a minha experiência já já me diz, já tenho muitos anos nisto, já me diz o que é que eu posso fazer e às vezes eu sei que aquilo só preciso de um teste e aquilo vai funcionar, mas não acontece sempre. Porque muitas vezes eu penso assim, hum, se calhar com a aquafaba, a aquafaba fica bom, mas agora vais fazer isto e se calhar fica uma porcaria. Porque acontece muitas vezes. Ok, não funciona, vamos testar -te a segunda vez. Vamos ver se existem receitas na internet, Ok, esta parece-me bem, ela fez com este ingrediente X, Y e Z. Deixa-me lá ver porque depois é assim, eu não gosto de copiar a receita, eu posso me inspirar. Se me inspirar na receita, eu normalmente digo sempre no blog, no final da receita ou mesmo no post, digo, olha, inspirei-me na receita X, do site X, e Z, porque isso também faz parte, não é? nós temos que partilhar de onde vem a nossa inspiração. E pronto, começa assim, o teste, imaginando que o teste deu certo. Portanto, daqui já podes ver que se calhar vão algumas horas, não é? Tens que ir às compras, tens que pensar, tens que ir às compras, vais fazer os testes. Depois do teste, se ficar logo bem, neste caso, por exemplo, como é uma mousse, se ficasse logo bem, eu colocava logo numa, umas tacinhas já próprias para a mousse, mas depois tinha que arrumar a cozinha. E depois ia filmar, portanto, fotografar neste caso, no dia a seguir, porque a mousse ainda precisa de frigorífico. Portanto, já estás a ver aqui, sei lá digamos, umas 3, 4 horas. Depois, no dia, iria fotografar, portanto, é montar o cenário, uh, pôr um fundo, pensar numa, num estilo bonito para a fotografia, por exemplo, agora já não faço tanto, mas eu antigamente fazia muito, E ao Pinterest e via uh, receitas de moço, e via mais ou menos o estilo fotográfico como as moças são, são fotografadas, viessem algumas ideias. Hoje em dia já não faço, porque já tenho tanta experiência, já sei na minha cabeça que quero que aquilo fique de determinada forma, mas às vezes inspiro no Pinterest, no no, no Instagram, mas é o Instagram em colocas as hashtags, sei lá, muse e, e parecem imensas fotografias e tu consegues ver mais ou menos o estilo de fotografia, pronto. Então montas o cenário. Uh, depois de montares o cenário vais começar a fotografar. Fotografar uh, implica algum tempo também, sei lá, dependendo eu faço mais ou menos umas 5 fotos finais, mas para se fazer cinco fotos finais eu tirei largamente 50, 80 fotos ou 100 fotos, Posso ser tirado assim umas quantas e depois é passar para o computador eu não gosto de fazer tethering, tethering é, é, é juntar, portanto, a imagem da câmera diretamente com o computador quando estás a fotografar, eu gosto mesmo de agarrar na câmera, olhar para o visor gosto seria eu a fazer essa parte, mas há quem faça essa parte, porque, pronto, isso aí já não precisa passar as imagens para o computador eu passo as imagens para o computador e depois vem o processo de seleção portanto, no processo de seleção eu tenho que selecionar, eu faço no Lightroom que é um programa de edição de fotos, e os minhas fotografias sempre RAW, o significa que a fotografia ainda não está tratada, ela não é cons não, não consegues ver como se fosse uma fotografia normal, ela está, normalmente tem as cores pouco saturadas, mas tu consegues mexer em tudo, consegues mexer nas tonalidades, nas cores, nos detalhes, pronto. Então vou e começo a escolher as fotos, escolhi as fotos, começamos a edição, mais ou menos umas 5 a 10 fotos, eu escolho e edito as fotos. Se as fotos forem muito semelhantes em termos de, de luz se não haver muitas oscilações, eu, eu copio, normalmente faço uma e depois copio uh, os settings, portanto, as informações todas da foto para as outras fotos, para ficarem todas dentro do mesmo mood, fazemos isso, pronto, guardamos, portanto, fazemos a exportação, guardamos no computador, depois do computador, normalmente, como eu partindo no blog, eu tenho sempre um programa que faz a compactação das fotografias, imagina, uma fotografia em RAW tem, sei lá, 20 megas. Então não podes pôr 20 megas no site, não é? porque é, muito, é muita informação. Normalmente uma fotografia depois no final fica com capas, assim, sei lá, uns 500 capas, fica muito pequena tem que ficar para ser rápida de ser lida na internet. Então disso ainda tens de passar para, o, para portanto, o RAW, é para uns 30 megas, depois fazes a compactação, ficas com 3 megas. Depois de 3 megas ainda tens que voltar a compactar para ficar de forma otimizada para a internet. Portanto, isto aqui ainda é um processo. Eu antigamente ainda punha pois o meu, meu logotipo, agora já deixei de fazer isso, porque quem quiser roubar, rouba a fotografia e pronto, acontece. Isto passou o quê? Não sei quanto horas mais disto tudo. E não estou a falar em arrumar depois de todos os settings, arrumar a louça e pronto. Eu tenho que escrever a receita, fazer todas as otimizações da receita para o SEO, portanto é a forma como o Google vai ler um, aquela informação daquele texto tem que estar otimizada, porque o objetivo é que, ao estar a partilhar uma receita, que elas, essa receita seja pesquisada e procurada quando tu vais ao Google e procuras, sei lá, mousse de castanhas, imaginando um mousse de chocolate. Tu vais ao Google procurar um mousse de chocolate e queres ser encontrada com um mousse de chocolate e estás a competir com milhares de sites. Então isso tem que ser muito otimizado. Há aqui toda uma estratégia por trás disto. E isto também demora algum tempo. Estamos a dizer que eu só fiz a fotografia, escrevi o, o post e a receita e a otimizei para o para o Google, não, não estamos a falar de vídeo, se falar de vídeo é mais outro dia, portanto um vídeo seria mais umas 6 a 8 horas, portanto seriam dois dias de trabalho para uma única receita, é muito,
0: muito trabalho. Mesmo Vânia, Portanto, isto significa que imagina, tu a receita primeiro, na melhor das hipóteses até te corre bem, mas depois se tu quiseres fazer o vídeo dessa receita, tens que voltar a fazer a receita toda outra vez, isto filmando, etc, portanto tu tens um estoque inescutável de receitas no teu congelador, Vânia?
1: No meu congelador, sim, não mas é que eu depois vou comendo, eu vou, como sim. é muito raro, assim acontece, acontece que não calha bem se os testes não calharem bem, pronto, tem que ir mesmo para o lixo, assim, não há forma de evitar o desperdício, quem trabalha com cozinha é difícil, eu falo muito de desperdício alimentar mas é difícil quando as coisas não correm bem tu conseguires um, aproveitar mas quando corre bem, eu como eu, Pedro, portanto, o meu marido às vezes à minha, minha mãe, a minha mãe Dá muitas vezes às vizinhas, às amigas, mas é maravilhoso quando eu consigo guardar no, no congelador e depois tenho aquela comida. Eu congelo tudo, 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 tudo quase tudo. É muito raro não, não congelar as coisas, porque depois eu comendo. Não se estraga e consigo aproveitar. Olha, é um dois em um. Consigo, consigo ter comida pronta para comer em casa e é o meu trabalho.
0: Mesmo, exatamente. E como é que tu lidas quando as coisas não te correm bem? Até lidas bem com isso ou ficas muito frustrada quando a receita
1: não corre como tu gostarias? Olha, depende. Se for uma receita para mim, se eu estiver a fazer uma receita para o meu site, pronto que não há aquela pressão, de não há um timing certo. Imaginamos que, sei lá, por exemplo, imagina que eu estou a trabalhar para uma marca, estou a fazer uma, vou fazer uma publicidade para uma marca, existe um timing, a marca diz-me, vais ter que fazer a receita Escolhas a receita e tens um timing para fazer. Já me aconteceu muitas vezes, <risos> é muito frequente, que as coisas não corram bem, que a filmagem não tenha ficado bem, que a fotografia não tenha ficado de acordo com o que o cliente queria. Aí sim, eu fico, sinto muita pressão e, e não é fácil de lidar. Então ainda por cima eu sou super-perfeccionista. As coisas têm que ficar bonitas e assim, eu tenho mesmo que gostar do resultado. Mas se não gostar eu volto a fazer tudo novamente pá, e só termina quando estiver perfeito. Mas se for para o meu site, não há... Lido super bem, sabe? Como já, já tenho muita experiência nisto, já são muitos anos, já correu tanta coisa mal, tanta coisa mal, já sei lidar, pá. Pronto, olha, acontece, são coisas da vida. Ali qual como, sei lá, não sei, tu podes fazer um teste e não passar à primeira. Acontece, não é? Faz parte, vais fazer o quê? Vais desistir, porque chumbaste uma vez. Não, vais continuar, vais... Se é aquilo que tu queres mesmo, continuas. Claro. E onde é que
0: tu vais buscar inspiração, Vânia? Falaste no Pinterest, não é? E de resto, tens assim livros de receitas que te inspirem?
1: Sim, uh, olha, eu tenho várias, várias fontes de inspiração. Várias, várias, várias. Sendo pessoas que eu já sigo há muitos anos na área da alimentação vegetariana, sendo blogs estrangeiros, eu falei há um da Minha Moise que é uma pessoa que eu gosto muito e que sigo, e gosto muito do trabalho dela e às vezes inspiro-me em receitas. Aliás, já fiz várias receitas dela mesmo no meu blog, e que mencionei que foram inspiradas dela. Uh, pronto, por exemplo, a Delisla ela é a ela é uma inspiração para mim, portanto eu inspiro muito nas receitas que ela faz. Uh, agora estou muito numa onda de desperdício zero, então gosto muito de seguir o Max Lamanna, ele fala muito de desperdício alimentar e faz muitas receitas dentro desse género. E também é uma inspiração para mim para eu fazer conteúdo, não que eu faça conteúdo igual a ele mas inspiro-me imenso. ela, olha, estou-me lembrar que ele fez no outro dia um, um, um Reels de de crotons, fazer com o pão, quando o pão já está assim seco, e aquele, eu vi aquele vídeo e pensei assim, não, eu vou fazer uma coisa do género, mas vou pensar assim, ok, o que é que eu posso fazer se eu tiver o pão muito, muito, muito rijo? Podemos fazer várias coisas, não é? Podemos fazer, sei lá, papas de pão, a sorda, podemos fazer pão ralado, crotons, então daí eu tiro logo dois conteúdos, fiz pão ralado e fiz os crotons fiz os cortões da forma como ele faz e fiz os cortões da forma como eu faço, como eu faço é em casa que é no forno então nessa essa opção então está a ver eu às vezes vejo o conteúdo de alguém e penso assim pá, acho que que claro nunca tinha pensado nisto ou fazer algo dentro do género não copiando não sendo igual mas dentro de, do meu da forma como eu gosto de partilhar o meu conteúdo e também vem muito por aí às vezes também vem de mesmo daquilo que o, que o meu público pede e muitas vezes abro as, as perguntas no Instagram e pergunto o que é que vocês gostavam de, de ver? Quais são os vossas dificuldades? O que é que, que receitas é que gostavam de ver nos próximos tempos? Eu tenho sempre ideias espetaculares, às vezes coisas que não me lembro. Olha, esta da música de castanhas foi de uma pessoa que me sugeriu. Ah, estamos na altura das castanhas, para além das castanhas assadas, ou de que outras receitas pode, podemos fazer com castanhas? Eu pensei, ah, não, não, está aqui uma ideia, porque não, não é? Pronto, então veio assim muitos de, de várias pessoas, mas já aconteceu comprar revistas, às vezes compra aquelas revistas do continente, o do pinho doce. Receitas de carne e peixe, eu olho para elas e já vejo ali um tofu. <risos> já vejo ali, tipo, tenho uma receita no blog que é um tofu agridoce, que foi de uma receita de uma revista do Pingo 12 por exemplo, olhei para ela e pensei assim, esta receita tem uma pinta tão boa, isto deve ficar tão bom com tofu, tenho que experimentar. Ah, e fiz com tofu e ficou super bem, mudei um outro ingrediente, não pus o porco, coloquei o tofu e ficou espetacular, e as pessoas adoram aquela receita. Pronto, então vem muito daí. Exato. E, se, e
0: havendo tanta, hum, tantas pessoas com receitas e que tiram fotografias às receitas, o que é que tu achas, Vânia, que é assim mesmo importante para que a pessoa se consiga diferenciar nesse
1: mercado? Em primeiro lugar, acho que tu tens de criar o teu, teu estilo. Oh, antes de criares o teu estilo, sabes, eu acho que nem é tanto criar o teu estilo de fotografia, tens de perceber o que é, como é que gostas de fotografar, nem é tanto isso. É. Qual é a mensagem que tu queres passar ao teu público? O que é que tu... O que é que qual é o teu objetivo com o teu trabalho? Qual é o teu objetivo? Tu só queres partilhar uma receita porque sim, porque gostas de cozinhar e queres partilhar receitas? Tu queres ensinar algo, alguma coisa ao teu público? Tu queres que a tua receita seja fácil, replicável, que seja apelativa e que as pessoas olhem para ela e pensem assim, ah, eu vou fazer isto porque porque tá, tem ingredientes bons, eu posso eu, introduzir mais, aliment mais alimentos vegetais na minha, na minha alimentação. Eu penso muito por aí, o que é que eu estou a querer transmitir com esta, com esta com o meu conteúdo? O que é que eu quero ensinar? Se tu começares por aí, logo aí a partida tu vais ser diferente das outras pessoas, porque cada pessoa tem um objetivo diferente. Imaginando, eu posso ser uma pessoa que, que tem um trabalho muito semelhante ao meu, mas o objetivo dela é diferente ao meu. pronto Só, só aí, não é? Só a forma como tu vês aquela partilha, só aí já é diferente. Claro que depois há mais coisas, portanto, é. e veres o teu estilo portanto, fotografia, há, há pessoas que gostam muito de fotografar uh, fotografias escuras, naquele tom assim mais escuro, há pessoas que gostam de fotografar num tom mais claro. Um, eu sei que, por exemplo, no meu caso eu diferencio muito pelos vídeos, porque foi por aí que eu comecei, na altura, em 2015, não havia muitas pessoas em Portugal a fazer vídeos, não, não havia canais do YouTube portugueses a fazer vídeos, e eu sei que foi por aí que muitas pessoas começaram a seguir o meu trabalho. Porque para além da receita eu, eu ia um, um, um bocadinho extra, dava um bocadinho aquilo que ninguém dava, que era um vídeo. Que era explicar como é que tu passas de ingredientes para o resultado final. E isso uh, sei que foi um foi algo que me diferenciou muito do de todas as pessoas que trabalham dentro desta área. E depois também é o teu estilo. É engraçado que depois tu começas a ver, imagina, tu até podes não saber que aquele vídeo é da Vania do Made by Choices. Mas se calhar, se não souberes e vires, tu fazes assim, é da vena do made by choices. E tu perguntas, mas porquê que tu achas que é da do made by choices? Porque tem uma forma de, de edição, tem uma forma de, sei lá, o é as mãos, é a forma como ela faz do início ao fim a receita, não é? Tu, às vezes começas a detectar, que, até nem sabendo de quem é, de quem é aquilo, tu diz, ah não, isto é daquela pessoa. Porquê? Porque é um estilo próprio, é uma forma própria de mostrar as coisas. É mesmo, e sabes que... Eu sinto isso com o teu
0: trabalho e também já entrevistei a Joana Limão e com o dela. Eu vejo uma fotografia, eu sei, esta fotografia é da Joana Limão. E com o teu também, porque eu acho que... Eu não te sei explicar o que é, mas percebe-se perfeitamente que, que vem de vocês. E acho que sim, o teu trabalho diferencia-se imenso pelos vídeos. Super explicativos, simples mesmo. Portanto... Concordo perfeitamente. É esse fator diferenciador, não é? Se bem que esse é assim um bocadinho, hum, como é um mercado que tanta gente uh, está dentro dele, não é? Existem tantas receitas. Exato. É preciso mesmo para já a pessoa gostar muito disso, não é? Porque pelo, todos os teus relatos dá muito trabalho e nem sempre as pessoas têm ideia do trabalho que dá. E pronto, portanto, a, a pessoa gostar mesmo muito de fazer isso e estar disposta a que as coisas corram mal, não é? Se tu tivesses que dizer o que é que é para ti mais desafiante naquilo que tu fazes, Vânia, o que é que tu achas que é assim o mais desafiante?
1: Olha, uh, em termos de trabalho ou em termos de, de resultados, ou, não sei. Eu, assim, eu posso dizer em termos de trabalho. Em termos de trabalho, o que é mais desafiante é gerir uh, as expectativas, portanto, é gerir aquilo que tu pensas. Imaginando, eu sei que se calhar há muitas pessoas que dizem: assim, Ah, não, mas isso não, não conta para nada, conta sim. Imagina, tu vais fazer uma receita, eu no início eu fazia muitas receitas por, porque eu queria fazer, não havia muita estratégia da minha parte, portanto eu fazia as receitas porque eu quero partilhar isto, eu acho que isto é giro, eu não, eu não percebia que se existia realmente uma demanda, uma necessidade daquela receita. Eu sei que, por exemplo, há determinadas receitas que têm muito mais sucesso do que outras. Tudo o que seja, por exemplo, doces, receitas tradicionais que são uh, tornadas mais saudáveis, como vocês me dizem, é? aquelas receitas que, sei lá, que utilizam muita manteiga, muita, muito açúcar e depois consegues torná las um bocadinho mais, um, digamos, menos doces, assim, mais saudáveis, muito, sem aquela farinha branca, que consegues, e que tem um aspecto muito semelhante, eu sei que a partir disso as pessoas gostam e replicam muito. Então, quando tu estás a fazer uma receita, tu queres que essa receita seja partilhada, seja vista. Tu não queres pensar que tiveste oito horas ou dois dias a trabalhar e que depois aquilo não vai chegar a ninguém, não é? Então é essa expectativa que às vezes é difícil uh, de lidar, porque já me aconteceu tantas vezes, tantas vezes. Eu pensar que estou a fazer um conteúdo tão bom, tão giro, sei lá, aquilo vai, vai, vai chegar às pessoas e depois não chega. Não, não tem aquela. Onde aquele feedback, no início acontecia muito, agora já não tanto, porque pronto, já tenho um público muito grande. Mas no início aconteceu tanto, eu trabalhava olha eu trabalhava na fé, sabes Naquela de, eu sei que eu gosto disto, isto não está a chegar a ninguém, mas eu gosto tanto disto que não importa se eu estiver satisfeita com o meu, com o meu trabalho, alguém vai gostar. Pode não ser hoje, mas alguém vai gostar. E isso é o que importa, se eu estiver feliz com ele, é o que importa, mas é um desafio muito grande. E eu sinto muito que hoje, hoje em dia as pessoas quando começam do zero, não é? Uh, querem logo, olham, sei lá, agora se calhar olham para a vanha do meio de baixo e pensam Ah, eu também queria, sei lá, chegar a tantas pessoas, ter, não sei, não sei o que é que as pessoas pensam, não faço ideia, mas se calhar também queria e tu tens começado do zero, sabes? tu tens que ir construindo. E isso é difícil, isso é muito desafiante, uh, aliado a isso, é em inconsistência, de portanto, do teu trabalho, não é, tu não se numa fase inicial não vais ganhar dinheiro como isto, eu tive muitos anos em ganhar dinheiro e é difícil, tens de ter uma estabilidade financeira muito grande, tens de ter um bom pé de meia, tens que ter pessoas que ajudem, tens de ter uma estabilidade emocional muito grande. Eu posso dizer que tenho muitos dias que me tens a tirar tudo para o ar e... Isto não faz sentido nenhum, o que é que eu estou aqui a fazer, uh, o que é que eu vou trabalhar, o que é que... sei lá, o que é o meu futuro, porque há, há cada vez mais pessoas a fazer isto, há muita concorrência. Imagina, sei lá, por exemplo, eu publico uma receita e ela, é... olha, vou vou dar um exemplo, as castanhas assadas, tenho uma receita de castanhas assadas num, no blog, que é feita na frigideira.
0: Sou fã e já disse que tenho que voltar a fazer este ano, ainda não voltei a comer castanhas este ano, mas quando
1: voltar vou fazer. Eu já fiz duas. Dois... Eu adoro aquela, aquela, porque é assim a forma mais semelhante com as castanhas de rua, eu gosto imenso. E por exemplo, eu, na altura publiquei e no dia em que eu publiquei eu tive milhares, mas assim milhares de acessos ao site. Foi uma coisa assim, mas o que é que se passa? e Então eu, a minha receita já está no top do Google. Se eu for procurar por castanhas assadas, eu compito, estou a competir com o Ping Doce estou a competir com a Vida Ativa, a Anit, sei lá, tantas outras, outros sites com muito mais acessos e isso é fantástico, né? Mas isso não, não acontece um dia para o outro. São coisas que demoram muito tempo, há muita estratégia, muito pensar e isso é difícil de lidar. Isso eu acho que as pessoas não falam nesta, nesta parte emocional que é aquilo que tu queres e o tempo que vai demorar para o, para o ter, Sabes, isso é difícil de lidar. Um, acho que é assim o mais desafiante e eu continuo a querer coisas que ainda não as tenho e então, mas eu sei que as vou ter porque isto também te dá muita, muita estaleca, não é? Como se costuma dizer, também dá muita, muita perseverança, dá-te muita forma de encarar a vida de... Ok, as coisas têm o seu tempo, tens que esperar. continuar a fazer o teu trabalho, não desistas, espera. Porque há tantas pessoas a começar a desistir, tantas, 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 tantas. Não, não queres ser mais uma, eu não sou mais uma.
0: Exato. Se calhar há muitas pessoas a desistir porque querem chegar logo ao patamar onde outras estão, não é? Sem ter que ir de
1: grau a de grau. Tu fazes uma comparação imediata, imagina, tu estás num patamar zero e tu fazes uma comparação imediata com a pessoa que está no patamar 50. E, mas a pessoa que está no patamar 50 também já esteve no patamar zero. Tu vais ter que subir aqueles degraus todos, vais ter que ter as dores que aquela pessoa teve. Pois é, assim, nós não mostramos, não é? Mas é difícil. É? Passas muitos anos, eu passei muitos anos no início porque não sabia como monetizar isto em termos de financiamento como é que eu conseguia trabalhar disto como é que eu conseguia ganhar dinheiro eu tive muitos anos em ganhar dinheiro e é difícil é? porque depois tu queres, precisas de comprar comida, então e o dinheiro de aonde? precisas de comprar uma câmera nova e depois assim, isto é tudo muito caro sim te ensinar com equipamentos com, com computadores todos, todos os meses tenho despesas no blog, é normal faz parte e é difícil mas, mas é possível
0: Exato Olha Vânia, e pensando assim, achas que há alguma receita ou algum ingrediente que tu não conseguirias utilizar porque não gostas? Não é do género porque achas que não é saudável, porque não gostas mesmo a nível pessoal? Sim, favas. Ah, ok. Eu acho que quase ninguém gosta de favas,
1: não é? É. Eu não sei, eu não consigo não consigo gostar de favas. Já comi uma vez uma sopa ou um creme de favas que não era mau depois as pessoas dizem, ah mas as favas são tão parecidas com as ervilhas é pá, não é igual não é igual é um bocadinho maçuda sem aquele sabor não favas não consigo mesmo, não há nenhuma receita no meu blog com favas lamento, mas é porque eu não gosto mesmo, eu não consigo criar uma receita só porque as outras pessoas gostam, eu tenho que gostar portanto tudo o que está num site que já, já fiz eu gosto mesmo daquilo, eu gosto mesmo e consumo e são receitas que eu como facilmente no meu dia
0: exato, mais nenhum alimento que não gostes, gostas de tudo de uma forma geral
1: Sim, sim, acho que é as favas assim, um alimento que, depois há alimentos que se calhar eu não, não cozinho tanto e depois as pessoas dizem, ah, não tens muitas receitas sobre isto sei lá, olha, seitã por exemplo, seitã, eu não tenho nenhuma receita de seitã no site comecei há um ano e pouco a cozinhar com seitã com algumas receitas que, que fui vendo mas não é um alimento que eu adoro não é, porque aquilo é muito maçudo e depois, não sei, não consigo <risos> então não tenho nenhuma receita de seitã Soja texturizada, por exemplo, também não tenho nenhuma receita, também não é uma coisa que eu, que eu consumo assim no meu dia-a-dia. -dia. Estamos a falar um bocadinho mais de alimentos que se calhar são vegetarianos, né? que os vegetarianos comem assim mais quantidade. Sim, acho que sim. Seitã, favas e soja texturizada.
0: E restaurantes a que tu vais e que também te inspiram, também é uma fonte de inspiração para ti, Vânia?
1: Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Gosto muito do O26, vegan food, não sei se já foste lá.
0: Já, por acaso fui lá agora recentemente outra vez, já não ia há imenso tempo, e eles são muito incríveis mesmo. Eu acho que é o restaurante mais à frente
1: a nível vegetariano. Completamente. E assim, é o vegetariano que eu recomendo sempre, se alguém não é vegetariano, mas que quer experimentar comida vegetariana, é assim, o Al26. Vão ao Al 26 porque o Al26 faz aquelas comidas que é impossível não gostares. Depois, um, restaurantes que também gosto muito. Um, que descobri recentemente é o The Green The Green Affair. Portanto, a comida já é diferente do Al 26. É uma comida uh, pronto que já não é para já não faz toda a gente fã não é mas mas é uma comida que eu adoro.
0: Sim é verdade eu, por acaso tem graça porque eu recentemente agora nos passo, se calhar, no espaço calhar um intervalo de 5 dias fui ao Al 26 e ao Green Affair e depois de eu ter ido ao Al 26 e já tinha ido ao Green Affair antes, mas pensei assim, ah, parece que não... Porque é mais, é um pouco mais banal, digamos assim. O Al wow 26 é do género inovação. E o Green Affair, para já, eu já tinha comido, eu peço sempre quase a mesma coisa, que é aquele caril katsu, sabes? Ah, sei, sei, sim. Eu peço sempre isto, ou então o tofu sem espinhas. Não, não é tofu sem espinhas, chama-se sem espinhas alagareiro.
1: Ah, esse nunca provei, esse nunca
0: provei. E desta vez pedi outro, que era o tofu espiritual, que é um prato novo que eles têm, mas não achei tão bom. Uh, achei assim um bocadinho sem sabor, mas lá está, porque concordo contigo, não é se calhar o restaurante que eu iria recomendar a uma pessoa que queira se tornar vegetariana, porque pode haver ali pratos que não sejam, que não tenham tanta alma, digamos assim, não têm aquele
1: sabor assim mesmo... O Green à já é para pessoas que estão habituadas, muito habituadas, já comem, já fazem refeições vegetarianas no dia a dia já estão muito habituados. Portanto, são sabores que, uh, que já estás mais habituado. Sim, sim. O al 26 é aquele restaurante que quem nunca comeu comida vegetariana, vai ao A26, que certamente é vai ficar fã. Sim. Mas gosto de outros também. Gosto do, do Botanista. O Botanista já é mais na minha onda de receitas, que é assim, receitas mais. É, porque é mais saudável é mais saudável, que já não, usa, não utiliza tanto aqueles açúcares ou farinhas, já são assim mais à base de tâmaras ou, sei lá, farinhas um bocadinho mais alternativas. Uh, e depois é, o, o, o botanista também trabalha muito com, a, com o parte visual, não é? com a comida bonita, mas lá está, o botanista já não é um, aquele restaurante que eu, diria, que eu diria, se tu nunca comestes comida vegetariana, primeiro começa por o depois vais, vais para este... <risos> mas sim, também gosto, mas Lisboa tem restaurantes fantásticos
0: uhum. o vegana pátio, por acaso nem sei se ele ainda existe
1: sim, já, já lá fui também, gostei é comida mais indiana, assim com temperos mais, mais virados também gosto, mas um que eu gosto muito já não vai há imenso tempo, é o Psi, restaurante vestiriano não sei se é que foste.
0: ah, sim, 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 já fui também, certo
1: é assim um restaurante muito antigo mas também é bom, também tem comida muito boa, eu gosto. Também já tive más experiências, mas pronto. Já tive muito boas experiências lá, já tive más experiências lá, portanto. É
0: igual a mim, e sabes quando... Sim, a pessoa que foi comigo teve uma má experiência, o que faz com que, independentemente da minha estar a ser boa, faz com que se torne má, porque eu sinto que a outra pessoa não está a gostar. Então é péssimo. E portanto, eu não voltei lá depois disso, porque eu senti... Ah, pronto, não... Enfim, fiquei assim com uma má imagem, mas já tinha gostado imenso, portanto, olha, não sei.
1: Claro, sim. Não, é depende do prato. Eu também já tive, assim, já, como eu, como eu te disse, já, 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 já experimentei imensos pratos de lá e gosto imenso. Há outros que, pronto, não, não dá. <risos> e falando
0: também ainda em termos de inspiração, o que é que tu fazes quando há aqueles dias em que não estás mesmo para aí virado? Ou seja, tens de continuar a produzir conteúdo, não é? Mas há de haver momentos em que não te apetece cozinhar, como todos nós, não é? Nem todos os dias nos apetece ir para a cozinha, estamos inspirados. O que é que tu fazes quando essa falta de inspiração é demasiado prolongada? Se é que já aconteceu. Já, já,
1: claro que sim, já, claro que sim. Sim, eu tenho fases que não faço mesmo. Tenho fases que, ao hum, se tiver muito trabalho, nem tem, tem, nem tem tanto a ver com falta de inspiração. Por exemplo, agora no último mês tive uma fase com muito trabalho, porque estive dedicada a outro projeto, e então não consigo produzir da mesma forma, e, e sim, quando tu paras, mas é, é interessante porque quando tu paras durante algum tempo, por exemplo, eu estou desejosa de voltar a produzir conteúdo para o blog, estou desejosa porque já estou há muito tempo sem fazer, acho que o último conteúdo que criei já foi foi no início deste mês, já, foi, já faz quase um mês, hum, e estou desejosa de, portanto, essas pausas também me permitem depois ter vontade de voltar, e é necessário sério, é mesmo necessário, tu não consegues estar um, meses a fio a produzir sem nunca falhar, nunca ter vontade de, é pá, preciso parar, até porque a criatividade também vem muito nas pausas, não é? E eu paro mesmo, paro. Se, claro que obviamente se não estiver a trabalhar para uma marca ou se não estiver a fazer alguma, algum trabalho em específico, mas se não estiver, se não haver essa pressão, portanto eu é que coloco a pressão do meu trabalho no meio de Choices, se não tiver, eu paro. Pronto. Mas também já tenho muito conteúdo criado. Portanto, eu, mesmo, eu posso parar e o blog continua a crescer. Então, é, é ótimo.
0: E dos meios de comunicação, o teu favorito é o blog, Vânia? Comparativamente, por exemplo, com Instagram, Facebook? São diferentes. Assim, o
1: blog é, é a casa, sabes? É onde está tudo. É onde é onde eu consigo canalizar toda a gente, todas as pessoas. Uh, e é o, o sítio mais fácil. Fácil, entre aspas, mais fácil para tu teres, teres novos novas pessoas a chegar, sabes? Porque o Google, se tu trabalhares bem os posts e o conteúdo, o Google é muito fácil. Aliás, se tu pensares, onde é que tu vais quando procuras uma receita? Não vais ao Instagram, mas não, não vais procurar lá como fazer panquecas, certeza absoluta, não vais ao Google, então é no Google que está o meu trabalho, não é? É lá que que as pessoas chegam até mim, grande parte das pessoas. Portanto, é um meio de comunicação diferente. O Instagram é um meio que eu gosto muito porque porque é um meio que eu consigo estar mais presente. Eu consigo mostrar muito mais no meu dia a dia que no meu blog. Eu para mostrar coisas no meu blog tenho que gravar um vídeo, mas não é imediato, não é. O Instagram é muito imediato e tu consegues falar logo com a pessoa, mostrar mesmo como é que as coisas estão naquele momento e explicar o que é que se passa no blog não. Então é um canal, são mais diferentes, mas o Instagram é um, uma rede social que dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Eu teria que dar mais trabalho do que um blog, porque tens de estar sempre a produzir conteúdo. Tu estás a produzir conteúdo para uma rede social, no um blog estás a produzir conteúdo para ti.
0: E três perguntinhas finais que eu costumo sempre fazer. Uma delas é se há alguma comida, algum prato que tu costumasses comer na tua infância, que não seria vegetariano, não é? Ou não? e que
1: sintas uma saudadezinha especial. Sim, é assim, há, há, um, há um prato que eu, que eu adorava e que agora faço, mas vegetariano, que é a canja de... Eu, eu adorava canja de galinha e agora como canja de cogumelos, assim, adoro, é assim, um dos meus pratos favoritos, mas que felizmente eu consegui replicar para para a versão gostariana e adoro portanto, é aqueles pratos de conforto, sabes, de infância de quem? quem é que não gostava quem canja é associada quando somos doentes, mas eu adorava <risos>
0: Exato
1: Assim, um prato de infância sabes que eu não tenho saudades de carne de comer carne, pratos de carne porque eu tenho saudades de um dos momentos que remetem à comida o que eu sinto saudades é de comer marisco mas não tanto pelo marisco mas porque eu passava muitos verões em casa dos meus tios que eles são do Algarve e eles todos os domingos, vão, no verão, vão à, à ilha a apanhar caranguejo, amejo, camarão, pronto, compram um camarão. Então havia sempre, ao domingo, um, o banquete do, do marisco. E eu tenho saudades disso. Sabes, às vezes penso, se eu voltasse a comer alguma coisa, o que é que eu poderia comer? Era marisco, camarão, sei lá, a mejo, Mas é mais pela, pelas memórias que isso me traz, não tanto porque tenho mesmo desejo e porque sinto uma necessidade enorme de comer. Então acho que seria mais isso, talvez. E se só pudesse ir a mais um sítio no mundo, onde é que tu escolhias ir? Se só pudesse ir a mais um sítio, assim, num país? Ou um local? Um país ou um local, sim, exato. Boa pergunta.
0: É difícil, ainda por mais agora nos tempos que correm, não é, Vânia? Há pessoa a pessoa pensar que seria a nossa última oportunidade, meu Deus.
1: Caramba, sim mesmo. Sei lá, se pudesse estar agora assim num sítio, gostaria, eu queria visitar Nova Zelândia, queria muito, quero muito ver fazer isso, e se eu pudesse só ir a um sítio era aí que eu ia, Nova Zelândia, gostava muito de lá ir. Já lá foste, não sei. Não, não fui, quero, quero muito.
0: Não fui, mas, mas tenho um episódio, que não sei se já ouviste, com uma rapariga que emagrou para a Nova Zelândia.
1: E ainda não vi esse episódio, mas já ouvi um episódio que fizeste tudo uma viagem, não me lembro onde é que foi, mas é foi dos teus primeiros episódios, sim.
0: Deve ter sido. Ah, o primeiro de todos sobre a viagem foi à
1: Islândia. Exatamente, à Islândia. É exatamente isso. Sim, sim.
0: Bem, a Islândia é mesmo incrível. Acho que foi assim o sítio mais fora da caixa que eu visitei até agora. Não que já tenha ido a imensos sítios, mas.
1: Uhum, claro. E tu, onde é que tu ias?
0: Ah, exato, onde é que eu ia? Boa, boa, Vânia. Onde é que eu ia? Sabes que antes da pandemia começar eu tinha muito uma fixação de ir à Índia, que passou a ser assim do género, ok, agora é que eu não quero mesmo ir, não é? Mas, esse assim, é muito difícil. Eu posso dizer que já fui a um sítio que eu sempre quis ir na vida, que era o Vietnã, portanto, isso já está. Eu tenho assim uma, uma ligação forte com a Ásia, não sei bem porquê, mas, realmente, esta pergunta é difícil. Sabendo que era assim o último sítio onde eu pudesse ir, não, mas olha, eu não escolhi a Índia só por um motivo porque já fui à Ásia. Como eu nunca fui à América, nem do Norte, nem do Sul, eu escolhi a ir ao Peru, que é um sítio que eu também gostava imenso de ir e nunca fui, e assim já podia fazer um check noutro continente.
1: Ok, sim, sim, é uma boa, sim. Peru ou
0: Bolívia, Patagónia? Mas deve ser tão fixe, Patagónia. Mesmo.
1: Vai visitar o mundo, não é? Daquilo que não podemos fazer agora.
0: E eu sinto que os anos estão a avançar e a probabilidade de eu fazer de cheque nos continentes todos está a diminuir.
1: Mas podes pôr isso como uma meta. Imagina, até aos 40, quero visitar X país. Aí ah, vais, pões na tua. Porque eu já pensei em fazer isso, eu tenho 35. Até aos 40, eu quero fazer algumas coisas que. Sei lá, por aquele. Sabes o bucket list. Fazeres um bucket list e dizeres: olha, durante. X, até aquele, aquele determinado ano eu tenho que ter feito isto. E fazes. Depois na tua cabeça, e, e tu fazes, e tu realizas. É esse o teu sonho? Nada é impossível. Nada, nada. E tu vens outra pessoa. Tu não, não vens a mesma pessoa.
0: É verdade. Porque eu acho que é mesmo uma pena nós vermos a nossa vida a passar e pá, não descobrimos montes de países. Que é mesmo. Se, é, eu acho que é mesmo das coisas que por mais que a viagem possa correr mal por mais que possamos ficar desiludidos pá, há sempre uma aprendizagem, sempre
1: claro, sim, pois é
0: abrimos horizontes, conhecemos outras realidades, é também uma forma de inspiração ao nível da comida, pelo menos para mim é
1: sim, tu falas muito nisso não é? na comida dos outros países sim,
0: eu adoro esse tipo de temas de comida de outros países e gosto mesmo de ficar a observar as pessoas, sabes que eu sou fascinada imagina, nas consultas, quando eu pergunto às pessoas o que é que comem e que é uma coisa que me dá imenso prazer ouvir. Eu adoro saber o que é que as pessoas comem. Que cheiro! <risos> Mas não é num sentido que cosquice, é mesmo. E isto vem desde pequena. A minha mãe é professora e ela tinha uma ficha para para os alunos no início em que perguntava lá se tomavam o pequeno almoço e o que é que costumavam comer. Porque a minha mãe é professora de matemática, às vezes existiam aqueles alunos que iam em junho para as aulas e ela como diretora de turma para se certificar até que não havia alunos que iam em junho para as aulas de Educação Física e etc., havia lá essa pergunta. Ai, eu adorava ver. Eu, mãe, mãe, já tens as fichas? Ai, eu quero ver o que é que esta pessoa come ao pequeno almoço. E, portanto, isso vem desde criança eu ser fascinada com o que os outros comem. Mas é assim, um bocado estranho, não é? Que giro! Mas não é por acaso que o teu trabalho é esse, não é? Saber o que as pessoas comem. É verdade. E imagina, vou, vou jantar fora... Pai, eu já vi a Ementa antes, eu já fui pesquisar fotografias do restaurante eu vou, aquilo para mim é uma coisa séria. Portanto, quando alguém, ah, não não sei o que é que é que eu te pedir eu assim, como assim? Isto para mim já vem tudo pensado e depois, se a outra pessoa pede o mesmo que eu, não sei se isto acontece, eu não gosto que alguém peça o mesmo que eu, eu gosto que alguém peça diferente, porque eu assim tenho a oportunidade de provar duas coisas, claro! Ou então, ah, vamos dividir a sobremesa, não, não vamos dividir a sobremesa, das duas uma. Opedes Ou outra para ti? E assim, vamos, tirando um bocadinho de cada um e depois... Ai, ah, não, se calhar é demais. eu Olha, assim, a vida é hoje. Eu não sei onde é que eu estou amanhã. Eu hoje quero Eu sei lá quando é que volto aqui na vida. Quero experimentar as duas sobremesas. Claro que não vou pedir todas do menu, não é? Mas é aquelas que chamam por mim, porque eu não sei quando é que eu tenho essa oportunidade. Mas olha, que no ao 26 tu
1: podes pedir isso. Um pouquinho... É, como é que ele se chama? Não sei se já, já experimentaste isso. Ai, é tipo o pijama... Tens uma degustação de sobremesas. Podes experimentar todas. Pelo menos era assim, agora não sei se eles ainda continuam a fazer isso.
0: Mas sabes que eu já fiz isso uma vez num restaurante e a quantidade que vinha de cada era tão pouco.
1: Pois, só dá para uma colher quase.
0: Pá, porque. Não... E, e o nosso objetivo é agora, prepara-te para dividirmos por quatro pessoas. Não, aquilo era ridículo. Imagina estares a tentar dividir um bombom por quatro pessoas. É que eu nem é que Não chegou à papila gustativa, juro-te. Não dá, pois.
1: Não, e o problema é que se tu gostas muito da, da, da sobremesa, pensas assim, mas agora eu quero comer mais.
0: Exato. E nós nesse dia tivemos que nos controlar, porque o nosso objetivo era depois pedir aquela que gostássemos mais, mas depois já não pedimos. Portanto, nem sempre funciona para mim, mas sim, é uma boa estratégia. E última pergunta, Vânia. Sentes que já deixaste a marca que querias no mundo ou que ainda
1: tens um longo caminho para percorrer? Ai, um longo caminho para percorrer... Sim, sim, claro, sim, o meu trabalho não, não... eu digo sempre, está no início, ainda não estou onde quero estar, nem pensar, ou onde quero deixar a minha marca, não, ainda não há muita coisa para fazer, muita, muita mesmo. Um dos meus objetivos, próximos objetivos é que gostava mesmo de ter pessoas a trabalhar comigo, é um sonho ter, conseguir pegar um ordenado, mas ser assim, pessoas a full time a trabalhar comigo, ser não ser patroa, não é isso, mas que o meu trabalho gere, Tenha sustentabilidade suficiente para pagar ordenados. Não sei porquê, mas quero muito ter pessoas a trabalhar comigo. Não sei porquê não, eu preciso de pessoas a trabalhar comigo, mas quero mesmo que elas estejam a trabalhar full time. Pronto, isto é uma das coisas. Mas gostava realmente de fazer chegar este trabalho a mais pessoas. De uma forma diferente, sei lá. Tenho, tenho, tantos, tenho tantos objetivos com, com este trabalho que... Ah não, ainda vou precisar de muitos anos para, para chegar lá. Sim.
0: Olha, e que vão ter tantos objetivos porque assim naqueles dias, como tu disseste que às vezes te apetece mandar tudo ao ar lembrares desses objetivos é mesmo um ótimo combustível
1: para quereres continuar É sempre, sempre, eu garro-me sempre a eles sempre, porque é que eu comecei há sempre várias perguntas que faço portanto também é uma, uma dica que eu posso deixar é porque quando tiveres assim muito em baixo é pensar, porque é que começaste és feliz no que estás a fazer ou isto, porque assim, tu não és um momento mau, também não és um momento bom Tu és tudo, não é? Simplesmente naquele dia estás num momento mau. Então, perguntar-te, -se, fazer -se sempre a pergunta. Eu, eu gosto do que te estou a fazer, isto, este trabalho realiza-me. Este trabalho está, está de acordo com o meu estilo de vida e aquilo que eu quero viver no meu futuro? Se a resposta é sim, então, ok, isto é um dia. Amanhã vou estar melhor. E é assim que, que tem que se, que se fazer. Se a resposta for não, então se calhar aí tens que ponderar melhor. E não há nada de errado. Eu digo uma coisa que é, eu gosto de começar as coisas do início ao fim e não há nada de errado se tu quiseres mudar. Porque às vezes as pessoas acham que, ai, mas eu comecei um projeto e depois não, não, não o terminei. Não há algo de falhar, simplesmente mudaste rota. E isso também pode acontecer. Por acaso a minha nunca me aconteceu porque eu, desde o início até agora, que está sempre tudo muito alinhado com o que eu quero e vou fazer. Mas se algum dia acontecer eu não estar feliz por algum motivo, alguma razão, já isso vai se notar no meu trabalho. E não faz sentido estar a fazer. É? Acima de é tudo tem que haver uma satisfação profissional. Claro que obviamente aliada a ganhar dinheiro, não é? Tu tens que, isto é tudo muito bonito vivermos nos nossos sonhos, mas nós temos que conseguir que isto seja um negócio. No final do dia, isto é um negócio. Mas se não estiver alinhado com aquilo que tu gostas realmente, pá, que se dá gosto, dá prazer, imagina, tu dizes, pá, dá-me imenso prazer ver o que as pessoas comem. Isto é uma coisa tua, sabes? É uma coisa única, é uma coisa que é uma característica tua no dia em que tu deixaste ter esse prazer esse gosto que se calhar não faz sentido trabalhares com o que trabalhas não é? então não há nada de errado também mudar não há nada de mal e faz parte da vida então acho que é isso
0: obrigada Vânia pela nossa conversa obrigada eu